0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是舅哥，在北美
1: 。哎呀，舅哥的声音都已经生疏了。我是好久不见，好几个星期不见的龙哥，我在香港。龙
0: 哥你好，舅哥你好，这位舅老师你好。啊、呃，好久不见，好久不见。我们好久不见，啊，拜拜！<笑>再见，我们 p p 就做到这里，谢谢收听。
1: <笑>这是这是那个小宇宙史上最短的聊天节目。
0: <笑>对呀、啊，你最近夏天夏夏天太繁忙了，不断告假，然后一会儿来一会儿不来，现在有些都我就不不适应了。我都好久没跟你一对一聊天了，说实话。
1: 呃，我们上次一对一聊天也差不多是在三个星期之前，因为最近就是还是了解龙哥的听众，可能能猜到龙哥还是非常好。对,对。龙哥是一个新闻民工，嗯，对，再补充一下，龙哥是一个新闻民工，对对对，在炎热的
0: 夏天还要出去采访的工友，呵呵<笑>像个工繁忙的小工热，你知道
1: 吗？我穿个长袖出来，衬衫基本上只要在户外拍东西两三个小时就湿掉了，嗯。哦，那是最近还是热，而且你们都不知道，所以真的是湿身的每一天
0: 。<笑><笑>我我们今天其实聊了聊一期，其实是在在国内的这个播客话题里头是稍微有点晚了一个话题。其实我们早就知道，我们今天聊的是 MBTI 人格测试到底是科学还是玄学这个话题。但这个话题我知道，其实几个月前应该是三四月份、四五月份的时候很，好很火，知道好多播客都在做。我当时也知道这个这个测试，我们当时没有做的一个原因呢，一是周哥是很早前在国内工作的时候，我记得我当时那家公司我们有个两天个的一个 training 的一个那个 workshop， 当时就是请的一个人力资源还是第三方咨询公司给我们就是做两天的培训，就是做这个，就是先是做 MBTI 跟荣格的这个性格分析测试，做完以后做一些什么互动游戏啊，不啦不啦的。然后给你出报告，他就把这个时间线拉长了。但现在我都知道，都是在网上自己做嘛，那版本其实特别多。我当时就想啊，我因为一是我当年做的答案我早就忘了，我都不记得我是什么人格测试了。然后之前有那个听友在他们那个发过链接，我当时就好奇，我做过一次，做过以后，当时有一些听友好像就特好奇，说啊，我们特别想知道那个周哥、龙哥你们是什么什么。人格的这个答案是吧？是是是什么 MPTI 人人格的那个，我们就说啊，那我们就不蹭这个热度。我们确实也想就反过头来看，因为有的人说这个测试很多年，有的人是不会变的，就答案一直是很一致的。还有一种就是说，可能因为什么外力啊、外界，还有你的经历的这个改变，有的人说这个会有些微的调整、嗯。嗯但因为我不记得我以前答案了，龙哥，所以我们昨天就是很很临时的，昨天我们就赶紧找了一套统一的一个测试的题库，题库是一道九十六道题的一个题库，<笑>我们就做了。做完以,以后，九十六道这么多吗？我感觉我也没做很多道，一点了一会儿就点完了。对，但他他但我给你发的时候，他上头写的说是有九十六道题，你记得吧？哦，对对，对所以然后。我、嗯、你说你说
1: 跟跟我我我就是跟我大概几个月前半年前有一次同学聚会，在我们家做饭吃，然后大家就闲着无聊，吃完饭在那吹水，然后就说那测一下吧，然后他们就觉得说、啊、真的跟龙哥表面看起来性格完全不像，然后我就事后又仔细的看了一下，发现确实我觉得是百分之八九十是准的，嗯，对。我昨天，因为你刚才说到那个，我们听众会想了解我们俩的性格，我真的觉得哇，是
0: 我红了吗？有可能想太多，有的人就是经常听节目，就说，因为其实播客怎么说，他是通过声音来了解一个人。我们现在做了也半年多，通过不同的话题，不管是咱俩自己聊，还是说请嘉宾跟我们一起聊，肯定听友他都会有一个对于你有个他想象中的你，就是一个描述。比如说我们讲的内容啊，讲的话，我们讲一个的经历、嗯。嗯嗯对，所以他可能会有一个画面，但他有的人想更了解你，或者因为他为什么这 MBTI 的 MBTI 的这个人格测试特别火，他好多人就觉得他现在代替了星座。就你每次说
1: ，我就觉得是测我是不是 LGBT， <笑>我就每次你有说这个词儿的时候，我就特别的特别的尬，你知道吗？出抽<对>柜测试真的准吗？出柜测试是科学还是
0: 玄学？就是。<笑>你这么一说，哎呦，完了，我也不能正视这四个字母了。然后他现在为什么年轻人火？他们就说他觉得这个代替星座什么血型，就早年流行的嘛。而且关键就像你说的，他真是比较准。有的人就认为他这个科学算命，他其实就是十六人格嘛。我们在那个公布周哥跟龙哥的这个答案之前，我们先简单给有些朋，有些可能你们不知道。你可能不知道是什么意思的，它其实 MBTI 就是全称是叫迈尔斯布里格斯类型指标，是一个美国作家布里格斯迈尔斯跟他的母亲在二十世纪四十年代编制的一种人格测试，其实时间已经蛮久了，但是放到现在居然还能用，而且他它,它的这个测试基础是来自一个呃著名的心理学家叫荣格，刚才我提到的他的心理类型理论。他把人的这个性格类型分为内向外向两种基本心态，就是爱跟义，然后呢，还有就是感觉、直觉这两个维度，然后还有思维情感，
1: 然后这凭借实际的感觉呢，还是直觉
0: ？对对，然后就哪个百分比占的比重多嘛，是吧？还有就是思维情感，这是也是一组，在这三组对立维度中呢，人的性格就偏向可以就是排列组合成为八种类型，然后最后这个。迈尔斯他们母女俩最后又在这个基础上又增加了一个维度，就是判断跟直觉，所以这样加起来一共有十六种类型，然后每种类型用四个字母表示，就是我们刚才说的 MBTI 的这个一个缩写。然后它能流行，我觉得一是可能就是好多播客都在做，还有就是可能现在年轻人突然就是、嗯、叫怎么，这其实这挺古早的，因为你我两千多年、两千零几年上班的时候就做，我都二十年前了，一千多年前。啊，两千多年前，对啊，哦不是两千多，二零零几年，对，不是，这听上去跟那个公元前一样。嗯、所以 ，anyway， 我们现在就先把这个背景给大家介绍了，然后我们就通过分析我们自己的背景，我当时做完以后挺准，而且就像龙哥说的，我们昨天刚好在我们家有一个小聚会，有几个朋友来，我们就聊到我说我要做一期这个播客节目，然后一个朋友是学心理学的，他原来。然后他就说再做一次，他说他记得他原来答案什么的，然后我们就现场做了一个，但是做了一个不同版本的，最后做出来我的答案还是，就是跟我做九十六道题的这个版版本是一样啊，结结果是一样的。所以龙哥先说你是现在最后是什么型
1: ？嗯，我是 ISFP 艺术家型，用有形的作品展示龙哥内心丰富的世界。哇耶
0: ，ISFP
1: 啊。<笑>对，然后当时，因为他第一个选项是我百分之六是属于内向，当时所有在场的同学都哇，完全不相信，因为他们觉得龙哥就是一个超级外向、很活泼的一个人，怎么可能是内向呢？但是我觉得哇哦，真的是很准耶！<笑>你是假外向，<笑>真内向
0: ，真的是假外向，我我内心是超级内向的一个人。对，那你哥，那那我看我，如果以我对你的了解，我觉得你是，我觉得是准的。我不觉得你是个外向的人，嗯，因为你只是对你只是工作原因没办法，就是要不停的跟人去说话去往外。但是你只要下了这个工作，就是在工作非工作模式下，你其实是应该把自己挺封闭、把自己关起来的人，是吧？嗯
1: ，对。Exactly 是对的。然后，呃，除了工作，以前在读书的时候，我也是那种，就是外表嘻嘻哈哈的那种。但是我觉得是一种保护色吧，就是也不是说装成那种很活泼，嗯、就感觉啊、呃，这种跟打交道是比较方便的一个形式，就很容易跟别人啊、呃、打成一片啊、呃，跟别人就是融洽的相处。但是你要说我自己的话，可能更。更适合安静一点，就是如果你不来找我，我很少会主动想去找你搜索一下什么之类的。但是你来主动找我搜索呢，我会，我是讨好型人格，就是我会让你觉得哦，跟龙哥相处还是蛮舒服的，就就假装一下很活泼的样子呗。其实我内心就是从小就是家里有亲戚来什么，之前也讲过，就是我就是那种特别不爱打招呼的。我我跟我妹就,就很就是有个很很明显的就是。每次家里人有客人来，那我和我妹都会躲到房间，都不愿意去跟客人打招呼。哦哦、然后我爸妈就会叫我们两个说倒茶啊，什么拿吃的，什么拿点心啊。然后每次我妹两个人都要在房间里纠结半天，到底谁去，我们俩都不愿意出来
0: 。那你妹啥、啊？<笑>基本上每次就是
1: ，<妹>基本上每次分工就是、啊、我妹去切水果，我去烧水倒茶，就是这种，就是。就是不愿意去跟人打交道的那种，因为因为我们家小时候会经常来客人，我爸的工作原因，他做老师嘛，嗯，嗯也会经常有学学生啊、同事啊，就是这种过来，然后就就我我印象中特别深，特别是我上了高中、上初中、高中的时候，我家里基本上每天都有人来，就是学生那种杂七杂八的事儿，家长过来。谈各种事儿，我就是真的是躲在房间，不愿意出来。就是你让我出来叫个人，叫个叔叔掰派什么的，我都都不喜欢。所以，我真的觉得，我发自内心，这个真的很准。我是一个超级超级内向的人。嗯
0: ，你那个内向在轻微、中等、明显强是占哪个比重呢
1: ？它没显示啊，它就是显示说我是 60% 的内向
0: 。60% 的内向是吗？哦，那就偏明显了，已经。嗯
1: 我基本上所有都是在百分之五十到百分之六十左右
0: 。嗯，那你等于那个每个维度基本上都是对半的，就没有哪个更倾向性更强，是吧？嗯
1: ，对，对，嗯，我是一个非常内向又中庸的人吧，我不是一个特别极端的人。Anyway 了，反正我觉得就是说。艺术家类型大概给大家解释一下，就是一个沉静、友善、敏感和仁慈的人，喜欢拥有自己的空间，做事又能把握自己的时间，听到没有？能把握自己的时间，忠<笑>于自己的价值观，准,啊、<笑>准，忠于自己的价值观，忠于自己所重视的人，不喜欢争论和冲突，不会强迫别人接受自己的意见和价值观，然后更多是通过行为而不是言辞表达自己深沉的情感。我对你的深沉的情感纠葛就是。与你保持距离，
0: <笑>对，默默的想念就，对，所以到了香港都都避而不见
1: 。<笑>就是我真的不是一个很善于会说话的人，其
0: 实。嗯，来吧，先说你是什么性格？哦，我的那个答案是 ISFJ， 照顾者心，值得信赖和依靠。嗯，就是一个妈妈妈妈桑和保姆的那种类型。不是、嗯。<笑>我的这个人家写了，我是沉静、友善、有责任感和谨慎，能坚定不移的承担责任，做事贯彻始终，不辞劳苦和准确无误，忠诚，替人着想，细心，往往记着他所重视的人的种种微小事情，关心别人的感受，努力创造了一个有秩序、和谐的工作和家居环境。就是我的同情、嗯、同理心、奉献精神，很能理解别人的感受。我觉得也是在说我耶。<笑>哈，所以咱俩只有一个不一样吗？你是 ISF， 前三个都跟我一样，我是 J， 你是 P， 是不是吗？我就是个 P， 你是个 J， 是个 J。<笑>对呀、啊，但是我，我们先说第一格，我的那个外向内向，我也是偏内向，但我内向是介于轻微跟中等之间，就百分之四十的样子。然后呢？就内向，你是百分之四十的内向啊
1: 。对。你看，这个就是是，你看，如果听我们节目的听众，其实有时候会觉得，哎，龙哥是不是更外向一点，舅哥更内向？其实反过来，龙哥其实是更内向的人。嗯
0: ，对，所以你就是能不能不来说就不说，能不录就不录，多一期是一期。嗯
1: ，对，因为我是一个非常实在的人，我但凡录，我就不会在节目里说假话。<笑>但是我一旦录了一期节目，我就觉得龙哥又被曝光了一个小。小秘密就觉得说，哎呀，就感觉我没有这种做明星的、做偶像这种天赋，我还是沉浸在这
0: 些小世界里边。对啊，你就怕被人家扒呀，因为你是又想出名但是又怕被人家扒黑历史啊，扒你的隐私的那部分，所以你就是特别矛盾。我哪有黑历史？我可
1: 不是不
0: 知道，因为但是你你就像在美国那些被提名当大使的、当提被提名当部长的，他都要接受。参众两院的质询嘛，是不是就是背景调查啊、尽、嗯、调啊？嗯，为什么有的人就会被扒出来这个那个？尤其现在互联网时代，基本上你只要有过足迹，在互联网以后足迹就很难被抹灭掉。嗯、就互联网都是有记忆的。嗯、等哪天我竞选特朗的时候，嗯、
1: 这个豆瓣酱就会成为众议员工各位议员攻击我的一个罪证。你在
0: 节目里亲口承认过
1: 。
0: <笑>对呀、啊，那那我。<笑>那他现在你的那个答案里头，他适合的这个叫做什么？你的适合职业里头有记者这一项吗？并没有，适合当记者吗
1: ？我我适合的职业是客户销售代表、行政人员。那当然可能会当特售哈。然后商品规划是测量师、海洋生物学者，然后可能就是驯海师的吧。然后还有厨师，这个跟我比较像。我的理想就是以后等我真的嗯做记者这行，我第一理想是开咖啡馆或者做厨师卖烩面啊、呃，卖鸡蛋灌
0: 饼。<笑>哈哈哈，<笑>对我之前你说过好几次，想这是你的理想职业
1: ，对啊，我就是想开一个可以可以吃饺子、吃大蒜的咖啡馆。然后接下来还有室内装潢设计师、园艺设计师、计算机软件界面设计啊、哦，这个跟我以前干过一样，我开发过新媒体嘛。然后旅游销售经理、营社人员、职业病理专业人员。哦，时尚首饰设计师、时装哦，这个跟我也有点兴趣。龙哥还有兴趣就是以后等我有了闲钱、有了时间，我会去学彩妆，去韩国或者法国学化妆。然后，淘气制作者、<吗>乐器制作者，对啊，我跟你说过呀，你先在节目里说过呀，我就是喜欢把别人画的美美的，让别人有，就是把别人变美，让别人认可我的这个记忆，我也会觉得有成就感。
0: 嗯，你是要想当毛戈平这样的吗？彩妆大师或者化妆大师？嗯毛
1: 戈平有点略娘了吧？我是那化妆的技术强啊
0: ，人家真是，人家现在不是那好多都翻出他古早的那些视频，他化妆真是一绝。对,对我,我我我就是喜
1: 欢，平时我小时候特别喜欢给我妹，我妹天天烦得要死，她睡着我就给她编辫,辫子啊，弄头发给她画啊什
0: 么之类的。哦，<但是 S 1> 那你要去做美容美发师啊，你的这个。
1: 所以，我以后可能以后若干年后，咱们不录豆瓣酱了。朋友们可能在某个理发店听到一个 Tony z 你可以通过的声音。我的问一下，你是不是当年那个龙哥
0: ？<笑>你这适合，而且你适合是什么呢？就是这边是左边，你就是应该把那个铺打通，这边是卖饺子烩面，然后那边说美容美发，一条龙。对对对对对啊。<笑><笑>对，你就叫 Tony 赵，你这个太适合你这英文名儿。对，不要叫 Ben 了，啊、你应该叫 Tony、啊。Tony 是对，对，赵 Tony
1: 啊。哎呀，我都觉得我是不是嗯？因为其实我这个英文名我叫 Ben， 其实我这个英文名是 b e 笨什么呢？就我不是随便起的，就是说呃、啊、我不是特意起的。有一次上大学的时候，我其实当然就没有英文名，我其实在国外一直叫自己浪嘛 ，L O N G， 叫小小小浪，然后然后。对，然后我觉得这样挺有自豪感。我叫龙嘛，我会给解释啊 ，Long Miss Dragon， 有那种就很嘚瑟。但是我在 Facebook 什么认证的啊？这龙哥的资料又泄露了。我叫 b 笨，就是有一次上大学的时候，呃，我一个英语系的朋友让我帮他去替他上课点名，他就假装你是 b 笨，然后他叫 b 笨，然后我就后来觉得，哎，这个笨这个名字其实还蛮适合我，就感觉挺中庸、挺憨厚的气质，又笨笨的，是吧？然后我觉得，嗯，挺好玩的
0: 。所以你抠着你的英文名、啊嗯
1: ，不是，他就说以后你叫笨就挺好的呀。我说好吧。他说我我说以后你叫大笨，我叫小笨
0: 。<笑>就他还叫笨，他也没改名，你们就多了一个叫笨的。对，然后最近特别巧的是，嗯，我我入职前，我一个公
1: 司跟我干同样职位的有一个同事，他离职，他也叫 Ben 赵。然后，呃，结果今天我另外一个媒体朋友说，哎，说我们这边新入职了一个 t r a i n i n g 就是一个小朋友。那也叫 Ben 什么赵，然后说跟你长得还挺像的。我说哎，是不是我那个什么刚离职的同事？他们说不是，是一个什么九零后的小朋友。我说哦，我说这果然叫这个名字还蛮
0: 多的。嗯 ，Ben 是不是 Beni 的一个缩写啊？我忘了 ，Ben 是 Benjamin 吧？嗯，哦 ，Benjamin 的一个名字，嗯，哦，那你真不对我我不喜欢我的名
1: 字， <Benjamin S 2> 就就跟我其实我看啊，就聊到这个性格，我觉得我选 Ben 这个也是，第一我很内向，我不喜欢我的名字太张扬，就不喜欢它里边有那种特别爆破的音啊，或者特别极端音，像你就是，呃 j 也也是比较中庸、沉稳的啦。嗯、就比如说、嗯、Tony 这个 n i i 这个音就稍让我有点不爽，是吧？然后什么什么<对> Monica， 呃 ，Henry 对，就有点。Monica， 对啊，张国荣不是叫 Monica 吗？对吧？他不叫 Monica 吧？他、嗯、叫他叫 Leslie 吧？哦、oh, ，对 ，Leslie 啊，他有时候也叫 Monica， 对 ，Leslie。那 Leslie 我也不喜欢，我觉得太女性化了。然后我就觉得，哎，我这么内向，应该就是一个很很中庸的名字，就就应该叫 Ben， 也挺好的
0: 。对 ，Ben 还行，但是我周围确实这边我没有没有人认识叫 Ben， 都是叫什么 Daniel 啊 ，Ken。还有什么 ？Daniel 我就觉得就
1: 是骚骚的，然后花里胡哨的 ，Ken 就觉得是有点沉稳中庸的
0: 吧。啊，对，还有叫什么呀？我一下都想不出来。Henry， 还有就有些 Bill、嗯、叫 Bill 的也特别多。叫你觉得 Joe 有全名吗 ？Joseph、啊。天哪，怎么感觉像那种变态杀人犯啊 ？Joseph， 我很居然说美国总统是是吗？
1: 就是像那种，就是内心有点小阴暗的那种，呃，那
0: ,个、那是 Joker 吧对？对，有点像小叫 Joe 的还挺多。的，其实，<笑>对啊，叫 Joe 的其实挺多的。但是,也是，我,我我我每次你发消息，嗯、我要
1: 搜 j o 哥的名字，在我的微信里边，基本上会弹出五六个。我要看看都叫 Joe 是我
0: 都忘了我这个名字哪来的了，好像是在上学的时候英文老师起的，就跟我的名字可能中文名字接近，我就一直就没改过。嗯、其实我也觉得太大陆货了，就是太太通。太通用了，其实你应该叫小猪啊，
1: 叫 pig 啊
0: 。但我的工作场合，你就怎么叫我 pig 吧，你会觉得很奇怪吧？其实、uh, 因为好多中国人起的英文名都是一些不是真正的名字，就像我们有时候看老外，<笑>你都会觉得中国人没有这么叫的，没有叫这个名字的，就是就一个一个道理。因为这边我碰到一些中国人，这种才叫有特色啊！我们就
1: 是 Chinese 啊，我们就有 Chinese 特色的名字。那像菲律宾人。
0: 那有的人他就不
1: 改呀、啊，没有他就改他的名字。我,我在菲律宾的 Seven 的店里边看到一个女店员叫 Terrible， <笑>
0: <笑>是够<个> Terrible <笑>。<笑>对，呃、嗯，哎、就觉
1: 得菲律宾人也
0: 是蛮奇怪的。对，有的就乱起的，我觉得都没有什么章法。哎呀，我们这是
1: 写这个或是、这个、这个言归考题、啊啊、对对对
0: ，刚才外向内向我们说完下一步是实感跟直觉，你的实感直觉偏哪边？我百分之六十。偏食感，百分之六十。哎呦，咱俩都很像啊、嗯哦，因为咱们前三个都是一样的 ISF。IS F, 对，我也是，我我也是偏食感。但是我不了解这个食感和直觉到底是有什么不一样啊？我应该是凭直觉的人，为什么说我是食感呢？哎哎，你的声儿，你的声儿，我看看啊。对他这块儿，观众听到龙哥在吃半夜吃宵夜开冰箱的声音。<笑>你戴那耳机听了会很难受。嗯、啊。我看实感直觉，其实我也不知道他这一块，他他的那个描述里头没有谈到这一部分的，就是实感跟直觉。我理解的就是说，嗯
1: ，
0: 实感直觉。哎，我觉得我们聊点让观众感兴趣的。我们现在聊这么学术的，我觉得观众一定都，因为我其实不太懂这两部分的，因为我反正也是偏实感，是大概中等吧。明显跟重的，思考和情感。下一个是思考跟情感，我是偏情感，这个就很重。我也是偏情感，<对>但我觉得你是更偏思考啊。我没有，我其实是很感性胜于理性的人，所以我是大概偏明显的这个。嗯、我觉得应该咱俩特别像，所以就刚才描述的时候，就是很有同情心啊，理解别人的感受啊，因为我是偏情感型的嘛
1: 。嗯、对，就是等于同情心比较重。那你判断,判断和知觉呢？
0: 我是偏判断，中等， 5 0那咱俩就
1: 是，对我是中等偏直觉，咱俩就是这点不一样
0: 。对，所以那个我是 J， 你是 P 嘛。<笑>不要老说我是 P。<笑>对，他就属于，我看他是气质与情形理论，我是属于传统主义者，你是哪种呢？就气质类型，相信事实，以证实的数据、过去的经验和五官带带给自己的信息。喜欢做决定，也喜欢有结构、有条理的世界，所以这点我觉得还比较准。我就什么都 organize 啊什么的，就按部就班。其实就创新能力、创创新能力会不太强，不是说那种特别多想新想法什么，就喜欢说说那什么点就是循规蹈矩。但是反正我觉得这边我可能是偏重视法律规则呀，嗯、还有就是传统主义者。但其实这。在某种方面，我又不是传统主义者，但只是说在做事方面，可能是你是哪种呢？嗯、气质类型
1: ？我觉得咱俩差别就在这儿
0: ，就是你可能
1: 其实内心在做事的时候、啊，哈，不说情感，嗯，你在遇到事儿、工作的时候，我觉得你更多是偏理性和，和你你肯定有一个选项选的是喜欢做事井井有条，下班之后不会立马睡觉，<对>而是先把屋子收拾干净。但是我第一反应就是先睡觉，嗯
0: ，对吧？那你办公桌乱不乱？你是就是还特别收特别、哎、这个就是平时是乱的，但是还有一个选择就
1: 是你会不会心血来潮做一件事儿？我就会心血来潮，突然把我家里整的特别干净，然后躺在沙发上，哦，觉得哇，我家居然这么美丽，<笑>然后可能会治不了一天，整个一周又是乱的
0: ，哦、然后当过
1: 了一两周，觉得<以>哎呀不行，不行，要收拾一下了，丢一下垃圾什么之类
0: 的。<笑>你瞧，对我的这部分的描述，我就觉得特别准。比如说，你瞧，实际有条理、认真仔细，一旦承诺一件事儿，总会坚持完成它。在跟进规范方面做得很好，就拿做播客，你瞧是不是？我就是每周或者就是做每件事时间定，然后善于尽可能有效的用现有资源完成任务。因为工作上没有共事过，但是就以做播客这件这一件事来说，我就觉得就是能以小见大。我觉得要是咱俩一块做工作的话，我觉得还挺挺搭的。哈哈哈哈挺啥的，<笑>挺大的。哎呦，我应该你们这种人，我应该是最怕就跟你们这种人工作了，因为你们也是，因为我们之前说过、啊，我在职场上做事的时候，只要
1: 是我觉得是重视的事情，我会发尽尽全力把它做好。但是我个人判断觉得说，对我来说不重要，或者就是说，我觉得这个事呢，嗯，我觉得这个事是很，就是怎么说呢，很。
0: 不那么重要
1: 不，对我就不是紧迫的事儿。对，嗯，我就不是那么重视，但是我也会去做，只要领导交代，我会去做，但是我不会那么的去着急的把它做完。嗯
0: ，那你给我说说他的这个你气质类型潜在的弱点是怎么说的？气质类型啊，看一下，文哥的气质，嗯
1: ，哎，我的气质呢？我的气质就是一个吃货一
0: 枚。哎，我把气质删了吗？潜在的弱点啊，比如像我就是容易只看到事情只有黑白两种情况，看不到中间灰色地带，不能很快的做出改变和适应，这个不太准。还有就是此类型成员不擅长变通，缺乏想象力。对，缺乏想象力，我觉得挺准的。Oh, 我,我觉得
1: 你
0: 是想象力这边没有
1: 我丰富，因为我会脑补很多戏嘛。然后我我的劣势就是。完全着眼于现在，从不喜欢寻找和发现那些你认为不存在的可能性，这使你无法发现更广阔的前景，也不能为将来做打算，不能很好的安排时间和精力。所以，我真的就是走一步说一步，我就看最近一两年我想怎么发展，我会有个长远的目标，但是我不会把这个目标当成是时时刻刻，就是老想那么远的事儿。我就觉得过好当下，然后我就过好当下，你的目标慢慢就会实现。然后呢，这一点非常非常对的，就是。天生对他是有很高的敏感度，我内心其实就是一个脆弱的宝宝，就是一个玻璃心宝宝。让别人说我一点什么，我就会很容易对别人的批评感到生气或者气馁，尤其是难以拒绝别人。就是咱们之前聊过的，是一个讨好型人格
0: ，就是你又不能拒绝别人，但别人说你你又不高兴，但是你又不能当场跟人家杠起来，是不是？嗯
1: ，有时为了满足他人的需求而拼命的工作，以至于在过程中忽视了自己。嗯。
0: 那你没有讨好我呀？你瞧我做节目，你瞧你没做就没做了，你也没没有觉得 guilty 啊？因为可能不是工作。没有讨好，你知道为什么吗？因为我把你当成亲人。嗯、如果是陌生人，我一般还是会讨好一下的，真的。嗯，真的。哦，我应该特别谢谢你，是吗？把我当做家庭分子了，所以就就家里人就内部消化了，是吗？矛盾
1: 。对啊，就是我已经把你归类我的亲人了，真的。我有时候发朋友圈，我会分组啊，我跟朋友们承认一下<咳>。那我一般就是，嗯，几个组就是什么前同事、现同事，然后，嗯，还有什么亲人组，还有就是傲娇组。你就是属于傲娇组
0: 。那我为什么不是亲人组呢？亲人组就真
1: 的只有亲人组就是真的有血缘关系的。然后你就是傲娇组，傲<的>娇组就是在我心中的分量是仅次于亲人哦。嗯。
0: 那你菲律宾的那个，你有个一点，那个傲娇组不超过二十个人，啊、你真的是傲娇组里边的这个排前是前五的啊！哎呦，这傲娇组都是什么？那那你菲律宾的那个那些豪宅、海滨豪宅，我会写在继承人的那个名单上吗？嗯，看你以后对我好不好喽！<笑>你不是说我，你把我当亲人了吗？<笑>亲人不管对你好不好，都都能分一杯羹啊！哈哈哈哈
1: 哈哈！我决定把我那个豪宅的那个。打扫家务这一块承包给你，嗯
0: 、<笑>你不是喜欢照顾别人，然后做事井井有条吗？<笑><笑>直接就能找菲佣，而且你自己还原来想抢活来我们家干呢，<笑>真的很适合你啊！你想
1: ，那我的豪宅里边能有的就是最适合你，就是井井有条
0: ，照顾别人。<笑><笑>那。那我的弱点其实就是刚好跟你相反，我就是确实缺乏想象力，但不擅长变通，我觉得不太对。就是我其实变通这块还是会会勉为其难的弄，只是不是说特别擅长跟精通了。他可能说不擅长也对了，嗯、但是我会去变通，但是缺乏想象力这块就是说的挺准的。嗯、我就是在这个天马行空这块就是差很多，就是我从小到大这块就是很不足，就可能。也没有特意去培养这块的去创创新创造能力，嗯、所以我是一直觉得这边我是觉得挺可惜的。嗯、我是挺希望有一些，我挺羡慕，就是周围有些朋友每天脑补，嗯、也不是脑补吧，就是不停的想出一些新的 idea， 管他能不能实现吧，但他至少能想出新东西。就是诶，他、哎、有这么一个角度，我一听还挺好的。但是我觉得我自己脑子里从来不会去。去天马行空去做这些想象的事，挺好，挺好的。就是我觉得，就
1: 是你到我家按部就班照顾到我的感受，帮我打好好房间，不要脑脑补想和,和男主人发生点啥，这这这挺好的
0: 。<笑>你真是在菲律宾待多了，谁看谁都能去去当打扫卫生的，叫什么？叫叫飞佬还叫啥？没有没有没有，你你在我家绝对是至高无上尊贵的客人加
1: 亲人，你享有这个房间的这个支配权。然后呢，但没有继承权
0: 使用权。嗯嗯，嗯你瞧，你都犹豫了，就我已经知道答案了，你不用告诉我答案了。<笑>你犹豫了，我就算在你傲娇组什么前前多少个，<笑>我真的下次见你面，真的可以给你看、啊，你真的知道我傲娇组的那个。傲娇组他，他这种还能排名吗？这分组不就分了吗？这跟没有先后顺序的吧？但是傲娇组的人员一开始只有三四个人呢，后来扩到二十个人的团队了。那你就看来这种，然后你就是属于傲娇组的创始组的组长，傲娇组的鼻祖，鼻祖前五个呢我。嗯、哎，那你接着说。他这个最后有说了，像我们这种这种特质的人的这个优势跟劣势，刚才你也说了，就适合从事的职业嘛。我的这个他是职业，当然特别多，我就随便举几个例子，都不跟我现在没关。嗯、比如说，就跟财务相关的，啊、或者做这个艺术人员，或者规划师、审计师，就还是这个财务经理，都全是这种，或者法律的这种执行人员。嗯，还有就是气象学家、律师、医生，这个昨天做完也是，或者医学研究员。或者是营养师，不拉不拉，图书管理员，就这种。我觉得
1: ，我觉得做做什么医学研究员蛮适合你。让你做医生，我觉得你不大适合。就是，我觉得你缺乏那种杀伐果断那种决心。对。然后就是下不起狠心给别人扎针。<对>但是做一个研究员，就是比如说怎么扎针，这个角度会不疼
0: 。对，所以我觉得可能会给出一个科医生长、啊、更,更对，所以内科医生我觉得我能做，<吧>因为不需要去开刀动手术嘛。要真外科医生，我肯定真下不了那刀哎，我可能害怕。
1: 对，你觉得是个好医生？这么有同理心，那些呃是、这个孤孤寡老人没有钱看病的，你绝对会跌入很多钱的。
0: 嗯，又给我上道德枷锁。对啊，你看，你就白天去医院上班了，然后晚上来<好>我家打扫卫生。哎呀，去你那个菲律宾豪宅打扫卫生。对，就是，但是有一点，不要
1: 天马行空的想象，企图和男主人发生
0: 点什么情感。<笑>男主人很忙的。<笑>那，哎，那你快说说你的这个，嗯、你这个性格优势跟劣势吧。我刚,刚说,了、啊、说了优势了，<我>你先说你的优势。哦，
1: 你也说了你的优势了。然后我的优势是。哦，我还没说我的优势。我的优势呢是，嗯，和蔼友善、敏感，呃，然后呃，脸型会比较帅气。然后自己家的吧？翻白眼、啊，没有这种答案。谦虚的看待自己的能力和自己的颜值，然后你能平静愉悦的享受目前的生活，喜欢体验。然后呢？有自己的空间，支配自己的时间，善于观察务实，讲究实际，了解现实和周围的人，并且能够灵活的对他们情况需要做出反应，很少寻求其动机和含义。你是优秀的短期规划者，能够全身心投入到此时此刻工作中，享受现今的经验，而不是冲往下一个挑战。你很有耐心，一通融，很好相处。你没有领导别人的愿望，往往是忠实的追随者，很好的合作伙伴、哎。听到没有，豆瓣酱？你听到了没有？我们的<笑>，你找到了一个很好的合作伙伴，然后你很客观，而且能有一种实事求是的一个态度来对待所有的事情，嗯
0: ，所以你瞧，刚才有一句话说的，就是你现在当下，前段时间我们说的，你好像不擅长去管理别人，他刚才就说了，对，你是好的追随者，但你不是领导者
1: ，对啊，所以最后就变成一个，就是我的那个生平就会写变成一个，呃，追随，变成一个追随了。追随
0: 着家佣而去的一个<笑>，对呀、啊，你，因为其实，因为你这种性格就可能不是一个特别好的 leader。其实说句实话，像我这我，因为做领导你是要狠心的，就是你要是光仁慈不够
1: 狠心，没有领导技巧的话，你是绝对不会做做领导的。我是觉得我真的不适合做领导啊，所以我就适合自己开个理发店，<是>自己开个烩面馆啊，最多管
0: 两个厨师就够了，或者最多管两个洗头小。你就适合那种小作坊型的管理， uh, 就是两三个人、对对三五个人，不能有组织化的那种管理的管理人、管理人才。对呀
1: 、啊嗯，然后我的劣势是，就是说，嗯。往往在为了满足他人的需求而拼命的工作，以至于在过程中忽略了自己。我觉得还是跟那个不好、不会、不好意思拒绝别人有关。然后呢，你会对他人的批评感到生气或者气馁，有时候容易过分自责。这点是我觉得非常准。就是我前段时间还跟我一个领导姐姐在说，就是我觉得我的成就感大多来自于别人认可。所以当别人有一点点觉得不认可我,我某方面能力的时候，我会非常的自责和没有成就感，会自我怀疑。然后呢？你很少对别人的动机有所怀疑，也不会发现别人背后的行为的背后隐含意义。就是其实有些同事，可能他们在有意无意，可能在有可能挖坑的同时，我很少会发现他们这种动机。可能就事后回味起来说，哦，原来他当时说这么话，或者当时这么做是出于什么目的？就是龙哥吃了亏才会知道，但当下我很少会去去揣摩当时这个人跟我说的什么东西，我就是很坦然就接受了。我我就是我先天性会把一个人想得很好。想象人都是善良的，我为他做坏事肯定是有迫不得已的动机，所以我一开始不会去揣摩。嗯
0: ，但人挖的坑你会跳，跳完以后会长记性吗？还是再会跳？长记性，但是呢，我不会去跟他撕
1: 逼，我我下不去那个嘴。啊、嗯
0: ，那坑下次你要换个形状挖，你还会跳
1: ？如果如果那个。龙哥已经认识到这是个坑了，那不会再跳了。我会很婉转的会说拒绝一下或什么的。但是如果他变个新的法子，然后龙哥使不出来，就又跳坑。那
0: 那你会去报复吗？找择机报复，拿个小本本记下来那种。我心里会想，其实摩羯座的报复心理非
1: 常强的，但是我很少会有勇气去实现报复。比我当时就想说，好，别让我下次我值班，你遇到什么事儿，我一定要怎么怎么样。但是到了那个时候我值班的时候，我也就觉得啊、哎，算了算了算
0: 了,算了，公平起见，按规矩来，不
1: 要想搞这些事就怂了。嗯,嗯
0: 是这样，你瞧我，我刚才好像说到我的优势了，嗯、是吧？就是同情心、善良啊，对朋友忠诚友好，有奉献精神。虽然在很多情况下有很强烈的条、嗯、理，但理很重要。对啊，然后善于单独思考，收集、考察丰富的外在信息，不喜欢逻辑的思考和理论的应用，拥有对细节很强记忆力。诸如声音的音色或面部表情，对我就是记那些小的细节，就是有有有的没的。就咱俩这点就特别像啊，有吗？有，我就是很注
1: 重细节，不喜欢什么理论、这些思考什么之类的。然后我更多做事还是从情感出发，就是我觉得这有的时候在职场是个致命的弱点。就比如说，<对>我跟你关系很好。就是或者我觉得你是自己人，所以在有时候做事情的时候，我会不由自主的想去，可能还对你照顾一下，或者说你犯了错呢，我也不会说很严苛的给你指出来。但是其实，在职场上，就是说，这不是一个很好的行为规范、嗯
0: 、对。但是我觉得像这个，所谓我们这个特质，因为我们有三个都是那个 ISF 这块都是一样的嘛，所以我觉得为什么都适合做记者，原来都做过记者，因为他就是需要刚才说到了，你需要有收集考察丰富的外在信息，不不不，收集考察丰富的外在信息，记住一些细节。所以如果做记者，有的时候你就是要把握一些特别细微的一些一般人可能没有留意或者是没有注意到的部分，你要去挖掘，进一步的去去调查什么的。嗯尤其像，不管你做电视的，还有原来做平面、平面媒体，都有都需要这种，不能太什么抓大放小，有的时候就不能做一个好记者吧，至少
1: 。就是对啊，你你的片子也好，你的文章也好，你要有细节感的话，你要先去观察，才会写的出来。所以就是，我们都属于可能情感确实是比较细腻的那种人。嗯
0: 、但是，所以做记者的时候，有的时候会有同理心过强，因为如果说采访的是一些，比如说弱势群体。你就会代入感特别强，有的时候反而会影响自己的判断，或者是所因为其实我是一直觉得没有所谓真正的纯的客观中立的报道，都会带有一些观察者或记录者的这个自己的主观的感受，是很难去避免的
1: 。嗯
0: ，对，这个倒是，所以我就说这是优点，有的有的时候看你放在什么情境下，有的时候是优点，有的时候就变成一些劣势了
1: 。嗯。我觉得就是说，咱俩身上，我觉得听了这么多，最大的不同哈，咱俩其实相同蛮多的。最大不同，你是一个更有条理、更更理性一点的人，可能我偏情感和，呃，就是怎么说呢，随性的成分更大一点吧。嗯，对。然后，并且我觉得里边有一句话说的特别对，就是说，特别不喜欢受现有的条条框框和。和就是这种既定的社会行为规则的约约束
0: ，就是我还
1: 是一个特别不喜欢去遵守这种世俗成规的人，所以我觉得，我老是觉得，我觉得我精神挺变态的，就就我觉得我是一个内
0: 心
1: ，我觉得我内心又传统，但是又奔放，又不想做做别人做的事儿，然后呢，就挺有个性的，但是我这种个性在外外在是表现不出来，外在反倒是一个看起来很传统很乖的小孩然后就内心戏很多，但又不会流露出来。我觉得慢慢慢慢真的会得抑郁症，或者会变成一个精神变态
0: 。哦哦，我明白你的意思，就是你表面上看的循规蹈矩，其实内心是很想反抗这个现有的体制啊规则的。但是你表面上装的一副若无其事。但是我不表现出来
1: 。就跟我刚才那个理想就很像啊，我就想开一个那个去封闭的地方开一个开烩面馆然后我想去学学彩妆，然后想学化妆，然后就想过独立特立独行的生活。嗯。
0: 我突然觉得你长得挺像毛戈平，你老了以后可能不是老了，你再过二十年可能就是毛戈平的长相，因为你也得。不要不
1: 好看，我我我
0: 我虽然说要对我的颜值谦虚一点但是我<笑>我还是要比他好看很多的呀。<笑>哦，对我能我能说个这个，我在说我们的劣势之前，嗯、我插个嘴啊，因为那个因、嗯、因为我周围有朋友在听咱们的那个播客嘛，然后。嗯也那个，我就给他们看了你那个出镜的那个那个叫什么视频，然后那个朋友嘴巴很毒，但是我们都还笑，我就不准说说，哎，他怎么长得有点像张大的呀
1: ？我天
0: 哪！我说你这也太命了！我说我从来没，我说一旦带入这个设定，我真的没法再直视你了以后。
1: 嗯，有一点因为张大大身上就是土的气质吧。我觉得我有时候挺土的，我想搞自己 fashion 一点，也搞不啊，我不觉得是,是我不是像哎
0: ，可能是脸型都是圆的吧，啊、我倒没有觉得气质很像吧
1: 、嗯。我觉得我都已经减肥减到减到,减到不说极致吧，减到我很努力的成就了。然后，但是我同事都还觉得我是
0: 熊，女嘉宾是肉眼
1: 可见的瘦啊。我觉得还没达到我的目标。对，<但>我现在就是有一种成就感，就是我会不由自主的把我的，我坐在我的工位上的时候，我会不由自主敲二郎腿，我会把一只大腿放到另一只大腿上，然后我以前从来做不到，你知道吗？将近哦，翘不上去，了
0: 少敲二郎腿，对对，背不好，对颈椎不好。对
1: ，我有人喜欢我，我觉得我裤馆好空啊，<对>都是风，我觉得我好有感
0: 。但你就对，但你确实确实是瘦，但你喜欢长春张大大，张大至少人家有名啊，虽说是。骂名很多，全网段骂他，但是你毕竟出名了，这不就是你想要的结果吗？你不就想出名吗？
1: 我才不要呢！我觉得，到时候谁在我微博下留一句骂我的，我就有点受不了。然后有一次是我记得我印象特别深，有一次我被临时抓到一个现场、嗯、做一个枪械的连线，然后我其实连的真的不是很好。然后呢，当时呢，我们公司的微博还真的哦，那个抖音还真的把那段截出来放上去了。哎呀，我当时就想让他们删掉，连特别差。然后当时就有。一两个人留言说这个记者能力怎么这么差，然后呃，然后我妹还过来安慰我说，哎，没事哥，他说那个大概几千条留言，只有一两个说你坏的，但是就这一两条让我就是那天心情就很差，因为我确实连的不好，但是你要是不了解为什么连的差的原因，就这么说，那当然人家观众当然不了解你是啊十分钟前才赶到或者没有准备啥，他们就说这个人。这个脸的很差，我就觉得很不爽，嗯、所以我是那种接受很就是别人一点否定都会让
0: 我很不爽
1: 的一个人，我就会内心很自责。那你这好容易得抑郁
0: 症哎，因为你一旦出了名以后，这个网暴跟这个名声一般都是同时如影随形的来的，尤其现在的微博或者像你说的抖音这种短视频平台，你发一个什么，那肯定很少会有一面倒的声音，多少会夹杂一点各种。负面的，如果你还愿意一条条去看，那你真的容易就是，就是网络暴力、言语暴力就会得抑郁症了。也就长期怎么看的话，因为我知道你先，我也会属于是见不得，<对>因为咱们那个节目有时候评论，但百分之九十九全是很就是正常友善的评论互动什么的。来，让我打开小雨，有的
1: 小雨那有有人批评过我们？<对>哦，你说跟那个<对>有有有有,有人撕逼过，我知道，我其实没有撕逼
0: 了，嗯、但是就是说我理解你这种感受，就是我也。就碰到这种，有的时候也不知道该怎么处理，因为你要是你硬刚，就是人家不是经常说嘛，人人家变 low， 你也不能跟着变 low， 你要变 high， 是不是？所以，但有的时候放到实际情况下，你是很难这么做到的。所以，你要一条条去看，那你肯定就要准备好心理，心里很内心很强大。但是我觉得我反正在这方面确实也做不到，就是这么云淡风轻的就就无所谓，就可能会往心里去。好的，可能就就就 take it。但是你不会记那么长时间，嗯、不好的反而就老在你心头萦绕那种感觉，是不是？突然就想到就影响你的心情了。对对。对但是我个人不是上次也说嘛，你就临场连线，嗯、我就特别喜欢的是凤凰李淼的，我觉得他经常做一些突发的这个现场直播的报道，应该还有有时候同声传译，他的就吐字清楚，语速，然后还有整个的逻辑。还有就是在很短的时间内讲到就是观众想听到的一些当下最关心的细节。反正我是个人，只要日本或者什么东南亚有些什么突发新闻，我一定要就专门去搜他的那个微博，因为他有的时候会做嘛，我就第一时间就要去看他怎么报道。就是从那个江歌案开始，我就关注到他，我觉得哦哦他，嗯，我就特别喜欢他的那个，当时他日本也很好，翻译的特别快。然后包括前段时间安倍晋三的这些突发新闻，我都第一时间去去他的微博上去看他做的这些现场连线也好，或者是他自己做的那个视频的那个短新闻，我就觉得就还挺喜欢他的。这么多年他的这个，我觉得他业务能力还是不错，我很喜欢。就是象年，气质佳
1: ，嗯，对，形象好气质佳，<对>嗯，对,对，龙哥也要，就是我觉得我现在就是形象和气质都没达到我要的要求，我就是觉得。我怎么连完线会觉得我怎么会冒出这么一句不靠谱的话呢？就特别自责。然后昨天晚上我说了一句特别不靠谱的话，我觉得太搞笑了，自己觉得好 low 啊。就是一般就会这么描述，就是说，呃，警方接到了那个报案，但是没有，呃，未知这个报案人员是现，呃，是现场的观众呢，还是主办方的工作人员？然后警方在接到报案之后就赶到了现场。结果龙哥就说，就是当时直播嘛，是吧？我就直接来了一句。呃，警察表示就也不知道这个接到报案的是现场的工作人员还是这个现场的观众，反正他们就在十点四十分就来
0: 了<笑>、哦。我好像听到你我<笑>我太
1: 口语，<笑>对，就太口语化，就根本不是一个新闻的语言，你知道吗？就是所以后来你看到那个现场报道，我是把它改过来，但是当时我特别紧张，就我经常会聊到的，就是聊到一些就是莫名其妙的，就是觉得挺逗、挺让我破功的一些话。
0: 但是,因为是，然后呢？我就会回
1: 来之后就会在这儿内心在这儿倒腾，就说：“哎呀，我那个领导听到会不会这么想？我那个领导听到会怎么想？我这个同事听到会觉得，哎呀，龙哥水平这么差，我内心戏非常足。毕竟这件事我一般会想想几天都在想，想到之后就觉得难过，想到之后就觉得难过啊。所以就是一个非常呃希希望别人肯定，所以就是也是一个当别人否定你的时候会特别容易被打击到的一个人。嗯，我内心的力量不是很大。但是我觉得你的内心力量是更比我更强大一点，因为我觉得你是一个有自己一套价值观和价值体系的，你是不需要通过别人的肯定或什么来让你呃很好的生活下去一个人。但是我觉得我的阶段，像摩羯座这种工作狂，它更多是建立在事业上工作的认可能支撑我活下去的一个更大的动力吧。所以我觉得咱俩就是属于你是其实嗯内心。自我的力量更强大一点，你的小宇宙其实是比我强大很多的，我觉得这一点。所以，我刚刚为什么说，其实我很愿意跟你在一块工作，是因为我觉得可能跟你在一块工作的时候，我会有一个依
0: 靠，就能保护你，是吗？来来来，快来大哥的臂臂弯里照着你。没有，你看，来来来，床都给你铺好了，我也洗好，洗好了，刚切好的水果。没有，非非庸非庸情景上身。哎，但但我还是把话拽回到刚才你说的那个，嗯、就是你。你说我小宇宙强大，这点我还挺承认。我觉得你这点说的挺对，我就是内心还是相对，就至少跟你比，我觉得这方面我比你强大一些。你叫哪一
1: 点能看出你小宇宙强大吗？一个细节哈，啊、小宇宙强大的人敢于去批评和质疑别人，但是我从来就很少去批评和质疑别人，哦、因为我就不立场上从根儿上就不确定我这个批评和质疑的对或者不对，就是我没有这个底气，所以我就不会去质疑或批评别人。嗯所以，但是你既然能够批评和质疑别人，说明你有一套你自己站得住脚，自己不管别人认不认可，你自己坚持的一套价值体系。所以就是，我觉得我这么多年到现在还在完善自己的成世界观，我就真的是一点点在完善。就是有个小戏，就比如说我会突然走着走着路，或者突然在发呆的时候，哎，我觉得哎，这人生不就是这个道理吗？就是突然觉得、哎、某一个事情的某一方面，我说哦，原来是这样。哎，我觉得我这个人生的这个人生这个价值观上又补上了一小块儿。我觉得就是我我就在一点点在顿悟，你知道吗？嗯，我觉得就比如说在职场这件事儿，就是我到了现在就已经第四份工作了，然后呢，我才意识到，哦，原来职场上有些人的某些所作所为真的是一个这个社会的常态。你不能永远在职场上抱着一颗善良的心去对待这个职场。所以你看，我这点才是这么多年才。这老生常谈的话题了，人要成熟，在职场要怎么怎么样？但是我从来没有放弃过这种幻想。但是直到最近发生的一些事龙哥才真的这方面变得成熟了。我就跟我一个关系比较好的另外一个同事说：“我说龙哥要开始黑化了，<笑>你要变容嬷嬷？<笑><对>
0: 顿悟了是吗？你突然顿
1: 悟了，了，就是顿悟了。我就觉得是，哎，这个道理龙哥活了三十多年，三十六年，今年才想通。”所以我就觉得我就开窍了，
0: 某一个点开窍了，对，就
1: 是不断的在开窍和自我成长当中，到现在为止。但是，我都觉得有些同事同事或者同学，我特别羡慕，就是像他们这种，有时候性格很有个性，就是很批评起来很犀利，遇到事的时候呢，很果断利落的去判断，不管他判断对不对，他就有一套自己的价值观和法则。就是这种人，向来都是我一直很羡慕的一种人，就是觉得感觉他们就很成熟。感觉他们就很少纠结，很少有选择性恐惧症，很少活在自己的自我小内心世界里，在这种活动，然后自己委屈了半天，想哭的要死，但是还不敢表现出来。然后他们就是看你不爽就会骂，哪怕是特别好的朋友，他就会骂你。然后就是，我就觉得这种有个性的朋友，其实是我一直想达到这种，但是我觉得我一辈子做不到。但是我就特别欣赏他们这种个性
0: 啊、嗯。我觉得你身上是有一半这种特质的。对我可能有，但我也不会说这么杀伐决断。对,对，可能我只有六成吧，我觉得我可能六七成的样子。我最后，我最后再给你分享我的这个劣势，就我这种 ISFJ 特质的劣势啊。他是这么说的，我看看有哪些比较准。他、嗯、说我有高度责任心，会陷入日常事务的细节中去，以至于没完没了的工作。倒还好，我绝对是早收工型，然后每件事情你都会从头做到尾，嗯、总是让你过得压过度劳累，压力很大时你会过度紧张，产生消极情绪。由于你的现实细致，嗯、有时容易忽略事情的全局和发展变化趋势，难以预见存在的可能性。建议你周到考虑解决问题的不同方法和可能性，增强对远景的关注。然后由于总是替别人着想，以至于让人感觉关心过度，需要学会给别人空间。在工作中过多的忍耐和忍忍受，不太习惯表达，却将情绪在家庭和工作生活中啊，却在家庭和生活中发泄出来。哎，我觉得这个说的很准他这两两件事我觉得说的很准。对，就是工作中有的时候有不爽什么的，我可能也不一定在工作中直接就是跟人家 dis 撕逼，我可能就把那个情绪会带回家。带给家人，或者就是在不是工作场景中，把那个情绪发泄出来， oh. 把气儿撒在别人身上、家人、亲人身上，这点其实特别不好。哦， oh. 对，还有就是替别人着想，让人感觉关心过度。有的时候是，有的时候我就拿捏不好那个度，我现在会注意点。有的时候我真的是发自内心的、纯纯的想关心别人，但可能反而有些性格的人，就有些这种特特质的跟我不一样，他,可能他不喜欢你对他过度关心。对，他就想 leave me alone， 他就说你给我点空间，我可能就想自己待着，比比你过来哒哒哒问我一堆，让他更舒服，他更放松。他这时候就不需要打扰。但有的时候我可能，嗯、但是我觉得吧，嗯、你对别人的关心可能更
1: 多是出于你最近的寂寞
0: ，也是就是老人家的老人家特别想找个伴儿说个话聊个天儿。哎，那还真不是我，你觉得我需要？我都还没有寂寞到需要。关心人，去跟人家去去聊天儿哎，你瞧，就在那个微信小群，你就能看出来，嗯、我是一个不断的带来话题的人。哦嗯、其实我不是说不是说想找人说话，我就是希望保持这种活跃度或跟人家的这种叫做什么接触度吧。比如说，我特别擅长在三个人，哦、我因为我好多其实真的大群我不怎么说话，就那种三四人、三四人的小群，我是最积极、不停的转新闻。你有没有注意，就是有些咱们共同的小群？都是我在那儿转新闻啊，嗯、转话题，发个好玩的笑话。其实你觉得我是真是想找人说话吗？其实不是，我就是想保持这种一种关心，嗯、就是让这些群不至于死记下去，就变成没人说话的群
1: 。但是我就插一句，就是我不管在再熟的朋友的群里头，我。怎么说呢？也不是在特别熟的倒还好，就是在那种同学群这种都已经算很熟了吧。但是比如说超过三四个人的，我一般就不怎么爱说话回复，就是我会觉得怕别人关注到你，我会觉得特别不爽，不是不爽，就是紧张会害羞，<笑>觉得自己配不上，就是我就是有一种这种心态，就不不想被大家关注到。嗯
0: ，那你这好矛盾。那所以我们的三人群你都偶尔说，四人群你确实好久不说了。对，是不是？就是
1: 我不是之前举过一个例子嘛，我当年要去菲律宾的时候，就其实同学都是出于好意，他们觉得说，哇，龙哥就是我们第一个要驻外的人，然后可能真的要离开香港，并且是不是回家，不是回内地，是回比较远的地方，嗯、然后大家就真的是为我传了一个局。我们当时我们班留在香港还有将近有二十个人。然后我们一块儿，他们就吃饭给我送别。当然，大家也是为了能够聚一聚。那时候大家在香港刚工作不久，但主要是为了送我。我当时觉得就特别的害羞和
0: 嗯
1: ，就是就是那种不,不觉得自己应该成
0: 为主角的那种，就是这种局上啊，嗯，你就不想被人过度关注呗？对对对。无所事事从这就是回到我们最,最最最开头的那个内向外向的表现，你是就是有聚会可能宁可。躲在什么角落啊？拿着吃的站旁边，也不一定是主动去跟人家去 social 去聊啊什么。我是很
1: 中庸的，就是他们好像以前是有个测试，就是比如说就是有有就是有,有其中有几道题，就是比如说啊，当你走进一个聚会，然后有几个位置可以站，比如说中间最热闹 C 位，然后最旁边的，或者是旁边靠中间一点的位置， oh. 我就是中间往旁边的位置，我就不是在中最中间的，但是我也不会最坐在最角落，我觉得我也不是那种特别孤僻的人的性格。嗯。然后所以我就会选在比较靠。
0: 对我，我可能也是，但我可能照相会往中间凑，你这个戏精！我照相是会往前凑，<笑>我肯
1: 定不会站边儿、啊、上。走到走到 C 位，把每个人都关心一下。
0: <笑> How are you？ <笑>哎，那那你快跟我分享一下，嗯、给我们最后。给我分享一下你的那个这个性格的这个特质的劣势，你给我给我说说有没有准的？对吧？
1: 我劣势说了呀，刚才说完了
0: 啊，啊那,啊那你都没，嗯、啊
1: ，就是对于别人的批评会感到生气或气馁，容易过分自责，容易相信别人，很少对别人的动机有所怀疑。就是龙哥内心是一个善良的人啊 ，OK， 然后还有就是。在分析中加入一些客观的怀疑态度，让你们更加准确判断的人的性格。就是你需要更加注重自己的需求，而且要对别人的行为加以分析。嗯，对。比如说，有一天你突然来关心我，我就得分析分析，你是不是惦记上我的豪宅了，对不对？你是不是对男主人有什么情感了
0: ？海景房，惦惦上的那个。<笑>要要要<警>要分析一下舅哥的动机。对,对对对，是不是图谋不轨对你？对你的家对，就是可能若干年后
1: 发生了一起凶杀案，然后有一加拿大的加拿大的菲佣，然后操了一口金枪然后逃到了呵呵从菲律宾马尼拉机场仓皇而逃。
0: <笑>你知道，你这想象力也太丰富，又来了。喜剧。对啊，所以你瞧，我们今天<咳>东拉西扯的，就是围绕着这个结果啊，看了一下，嗯、就是我觉得还是挺准的，你觉得呢？就我觉得，但是我聊完这个节目我就后悔了，我就觉得我的,我的性格被暴露在大家面前了。我其实我还好吧，大家不认识你性格的人<咳>，又不认识你，只是可能以后听我们节目，对我们的这些性格会更立体化，可能就跟节目的某一个维度听到的会变得更立体一些。
1: 嗯。
0: 我觉得龙哥到目前为止在节目里呈现的形象还
1: 是非常统一和真实的，至少百分之九十九都是真实的说的话。然后我觉得舅哥呢也是一个非常真实在节目里呈现的这种，嗯，当然了，我们俩私下的逼呢就不跟大家讲了，我们好久没撕逼了,<笑>没了，好久没有撕了，好久没有撕了，对对啊，你太忙没时间给你。我们，我们要 peaceful， 世界需要和平啊，不能撕
0: 。那你觉得这个、啊、这个结果？你个人觉得有准确度有多少呢？嗯、跟你个人的这个情况比，百分之九十吧。嗯，我觉得我是百分之八十，就还算 OK 了。嗯、就而且我最近做的这几次全是这结果，所以可能至少就是比较这个连贯性、一致性还是比较对的。嗯
1: ，我我当时做的时候。我我印象中啊，就是我这次选项跟之前还有几个不一样的选项，但是结果出来还是一样的。嗯
0: 、哦，可能就是百分比有些有些调整，哪个占比可能权重有一些变化
1: 。对，哎呀，聊得兴奋了，我现在特别想开一瓶酒。我旁边上次说，我现在手边有一瓶酒，特别想打开喝一口。哇，你们这都,都已经
0: 半夜了、哎，<笑>半夜喝酒会第二天脸浮肿的、哎。啊
1: 对啊，我你看，他没有出进证，有一次我去我一个同事家吃火锅，然后呢，我就说在超市那个、嗯、买了两瓶酒，结果他说他不怎么喝酒，一个女孩子，然后我就说那、嗯、我带回来一瓶，给他留了一瓶
0: 。先喝一瓶你现在喝的什么酒？葡萄酒还是啤酒？呃呃，一个日本产的美酒，是茶梅味的，就宇、是、治茶梅酒。嗯，哦、我觉得这个应该动一下更好。也不是 s a k 是吧？嗯、就是日本酒。嗯应该是，我觉得应该就是有梅子味的清酒而已。嗯，嗯哦，我挺爱喝那种撒，克，那种, s ake, <S <是>那种对，那种冰一下，然后冬天温一下，会口感更好。哦，啊、冬天温一下，<温>然后再是吧？那个烤个什么小丸子吃啊，弄点牛肉啊。对对对，<吧>什么小花生米啊？我冬天喝那个撒克，就是烧烧点热水，用专门的日本的那种小酒壶，把它倒到那个小酒壶里头，哦、放在热水里温一下。嗯烫一下，然后就然后再倒出来就温温的，哦、然后你配点什么小凉菜啊、小小零食啊什么的，嗯、什么鱼干啊、鱿鱼干什么的，就是酒吃着跟人聊天或会看看喜欢的剧啊什么的，就很舒服很惬意。可以可以，是吧？夏天就夏天就冰的呀也好，放个冷藏放一会儿。<笑>哎呀，我都说说我<笑>说,说你可以下去准备了，少爷同意了，小鱼干花生米准备起来。<笑>对，那我就。<笑>我们就简单收个尾。今天那个龙哥跟宙哥，我们俩都做了这个这新的这 IPTI 的这对对这个测试。我们觉得它现在又再度流行啊，就是再度风行。我觉得它主要就是符合现在人类大脑这种规律和某种现在社会心态。就是说，这这种测试有专家说、啊，说这种测试的核心就是把人分类。把而人类大脑最善于就是通过加工类别，把复杂世界简单化，从而快速理解一个人或事物。所以呢，嗯、这就为什么一说你的什么什么，你像什么型儿，大家马上就大概就知道你是什么样的一个人了，胜过千言万语去在那儿说。而且据说啊，因为他 MBTI 现在很直观，现在也让他向娱乐化发展。所以现在国内啊，很多 MBTI 的书单，还有穿搭。装修风格已经变成新的流量密码、啊，就大家根据你的性格去给你搭配你的家装，还有你怎么穿衣服适合你的这个 MBTI 的这个类型特质，还有适合你看的什么什么书，因为可能你有不同的职业发,发展方向嘛。然后，但是我觉得这些不管是做什么营销啦、啊、什么的，像我们今天做的这些题，有的还得需需要付费。现在它反正在网络时代重新流行。嗯就是让我们从自我了解走向抱团取暖，就比如说，哎、啊，我是 I F 什么什么 P J 的，你是什么什么，大家好像就可能性格更类似，就跟原来早早年的血型或者是你说的叫什么星座一样。星座、啊、对对，把同性人格的人彼此寻求答案，他就给你归类了，就是快速了解一个人嘛。但是能找到社会归属感和群体认同的同时，我觉得也不要标签化，是不是？就是说啊，因为你是这个，我们可能就不搭。我觉得反正具体放到每个人身上还是不太一样，还是有些细微的差别，只是有些共性的地方可能比较接近。就像我刚才说的，它可能就是帮助你快速理解一个人或事物有一些帮助，有或者你更想快速了解他，通过他的性格可以知道他的优点、劣劣势，看怎么在工作生活中更好的互补啊，或者是大家能有一个，是吧？不打架，或者是达到一个更好的一个这种合作状态吧。嗯
1: ，
0: 对。所以我觉得，其实就是做完这个东西，嗯、他可能只是让我
1: 更清楚的认识了我是什么样的人。但是，对于我行为方式各方面，其实也没啥太大的参考的价值。就是我是这么样一个人，我可能也不会说再有什么新的改变了
0: 。对，<笑>我觉得性格这种<笑>很难很难更认清大改变。对，对。然后。今天我也挺高兴，又听到了久违的龙哥哈,哈哈哈的这种发自内心的轻松的大笑。因为上期我们聊这个拖延症的时候，你的笑还是有点点收着，我当时觉得还有点收着。今天我就觉得好像基本上，因为那期的那期聊拖延症的时候，那次我那几天
1: 工作特别忙，就心情还是比较沉重的，
0: <对>所以就是也
1: 没有说太放开的去聊。<对>然后今天你看龙哥放开了，就又开始开心的笑了。就是对啊，我我在豆瓣酱真的，<就>我倒不是说要。那个觉得我多么认真都在豆瓣酱，我只是说豆瓣酱真的，我是一个当做一个精神角落的。就是说龙哥在豆瓣酱里说的话，基本上都是发自内心的、发自肺腑的，展现了一个真实的心。
0: 对。嗯、然后通过今天我们分享我们个人的这个 MBTI 人格测试，也希望你听到以后，不知道你有没有做过，或者是跟我们俩有没有相同之处，也欢迎你在评论区跟我们聊天互动，嗯、分享你的这个 MBTI 人格测试的结果。还要觉得，你看我们的结果有没有，有没有找到跟我们同类型的人，是吧？我相信应该有跟我们接近或者是一样类型的人。嗯，对的。好，那我们今天跟龙哥就先聊到这儿。嗯，然
1: 后如果小伙伴们你们做完有什么反馈，也可以给我们及时的留言互动。嗯，对的
0: 。好，那就龙哥快去喝你的那个清酒吧，然后我马上要过我的长周末了。嗯啊，你不要去给我准备小鱼干和花生米。对对对，这就去，我这就给您去备着，主人。
1: <笑>不要叫我主人，有种什么虐待的倾向？我可是很 peaceful， 一个很平和照顾下人的人
0: 啊。要歪歪了。行，那谢谢你的收听，嗯、那我们下期豆瓣酱再见喽，嗯、拜拜。
1: 好的，拜拜。哎，还有就是，如果万一不小心哪天我领导听到了我这期节目，请领导在下面给我留言，让我知道你在偷听我的节目。拜拜。<笑>